0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça e hoje a gente tem aqui a alegria de receber de novo a Mariana Albuquerque. Ela é professora do IRIDI da UFRJ. O Iride é um Instituto de Relações Internacionais e de Defesa lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é pesquisadora do OPSA, Observatório Político Sul-Americano, que A gente tem uma parceria muito legal com eles, muitos episódios a gente já fez em parceria com eles, e ela também é pesquisadora colaboradora do Instituto Clima e Sociedade, que inclusive apoiou financiando a pesquisa que a Mariana tem sobre G20, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o G20 em tempos de crise, sobre os principais temas do grupo, sobre as perspectivas do encontro que vai acontecer em setembro de 2023 em Nova Delhi e também sobre os significados da presidência brasileira em 2024 para o grupo. Então, aperte o play e fique até o final porque você não vai se arrepender. E se você puder apoiar esse projeto de divulgação científica, Basta entrar lá em www.standoescada.com.br Barra apoio lá, existem várias formas de apoiar E se você não pode apoiar financeiramente Você sempre pode dar aquela curtida, compartilhar Dar cinco estrelas no teu agregador favorito, isso ajuda bastante Então vamos lá, vamos para o papo com vocês Mariana Albuquerque falando sobre o G20 A
1: escada
0: Geraldo Zara, como que você tá?
2: Tudo bem? Eu tô bem, cara. Tô melhor agora que a gente tá em boa companhia, né?
0: Ah, a gente sempre tá em boa companhia, mas hoje tá especial demais. A gente tá aqui com a Mariana Albu Albuquerque, que é agora professora do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Iride da UFRJ, a última vez que ela esteve aqui, ela ainda não era professora, ou
2: era? Ela veio aqui, a Mari esteve aqui em maio de 22, tem um pouquinho mais de um ano, para falar de Brasil e Conselho de Segurança. Mas isso é a voz dela, né? porque ela é a eminência parda de vários episódios, de várias articulações e convidados. Tem lá o, o, o dedinho da Mari, que também é coordenadora do OPSA, do Observatório Político Sul-Americano. Mari, prazer ter você aqui.
1: Prazer todo meu em estar com vocês. Quem está em ótima companhia essa noite sou eu.
2: Muito bem, Mari.
0: Obrigado mais uma vez por topar, estar tá aqui com a gente e por é, facilitar essa parceria que eu gosto muito né, do Chutando a Escada com o Observatório Político Sul-Americano e vou, vou falar o que eu sempre digo, né? Se você não conhece o Ops, pare esse episódio, pare tudo. Vá lá na descrição do episódio, entra no site do observatório, lá tem muita coisa, boletins, artigos, eventos, tem tudo lá. E a Mari é uma das responsáveis aí por esse grande acervo do Observatório Político Sul-Americano. Muito obrigado, Mari.
1: Imagina, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo espaço, pelas portas que vocês abrem para o Opsa, para a gente ter cada vez mais conteúdo sobre a política doméstica e internacional dos nossos vizinhos, que a gente infelizmente conhece tão pouco, né?
0: Como que é, Geraldo? Hoje a gente vai falar sobre o G20. Ontem e hoje tem muita coisa acontecendo, inclusive o Brasil de volta aí ao tabuleiro, né? com um protagonista do, do G20, com promessas aí para novas agendas, inclusive o próximo encontro de 2024 será no Brasil, a imprensa noticiou recentemente. É um tema, um tema e tanto que a gente já abordou aqui, né, Geraldo, algumas vezes. O Leonardo Ramos já teve aqui uma ou duas vezes falando sobre o G20. Hoje a gente vai aprofundar um pouco porque aconteceu muita coisa nos últimos anos, não é isso?
2: É isso aí. É, é um tema que a gente já conversou aqui. Mário, se você quiser, você que é especialista, né? A gente sempre dá a voz para os especialistas. É, quiser contar um pouquinho, rapidamente, esse grupo que foi criado em 1999, mas foi reformulado depois da crise financeira de 2000. 2008, em, em, em que pé estamos em 2023?
1: Então, não estamos no melhor dos pés, essa é a verdade. Mas como você já adiantou, assim, o grupo tem alguns históricos de sucesso. né O G20 foi uma das principais plat plataformas para a coordenação de esforços na recuperação da crise de 2008. O G20 já conseguiu também fazer algumas iniciativas interessantes, como acordos para a redução dos subsídios a combustíveis fósseis. Então é um grupo que nessa área econômica e financeira tem um histórico de ações positivas realizadas. Mas por que eu digo que a gente não está assim no melhor momento? Né? O G20 ele tem uma presidência rotativa anual, quem está na presidência esse ano é a Índia. E a Índia tem feito uma presidência um pouco sui generis assim, para o G20. É, coincidiu com a preparação para um ano eleitoral na Índia, que vai passar por grandes eleições em março do ano que vem. E digamos que a Índia está usando o G20 como uma grande plataforma de projeção doméstica e internacional. Então, eles estão trazendo o G20 para uma agenda que é muito local, muito nacional da Índia e pouco afeita, digamos, a diversidade e a pluralidade dos outros membros do, do grupo. E digamos também que o G20 está sendo marcado esse ano pela continuidade do conflito na Ucrânia. E a Índia tem uma posição também bem sui generis em relação a esse conflito. Então, ao contrário de outros fóruns internacionais no qual a Rússia foi suspensa, isso não aconteceu no G20, a Rússia segue como membro pleno. Então, isso já mostra também que as possibilidades da gente conseguir decisões concretas em um grupo que decide por consenso num momento tão polarizado, tanto domesticamente no país que está na presidência, quanto internacionalmente, pensando nos outros membros do grupo... Vai ser um desafio. E eu acho que esse é o desafio que fica para o Brasil de lição para o ano que vem, né? de como fazer com que o grupo possa é, olhar para além das desavenças e pensar naquilo que é necessário que seja coordenado e que seja feito colaborativo na presidência brasileira em 2024.
2: É, esse é um... Vou fazer uma extrapolação aqui da sua fala e uma extrapolação minha, né? É, esse é um pouco o, o estado do G20 é, hoje em dia, quer dizer, o, o grupo ele aparece em 2000, ele aparece em 99 como um grupo mais técnico, de, depois da crise do Sudeste Asiático, se reformula em 2008, é, aí sim com a presença de líderes, chefes de Estado por conta da crise financeira de 2008, tem essas iniciativas importantes que você mencionou, capitanei aí reformas em organismos multilaterais, etc. Essa posição ela vem se diluindo, né? É, da ação efetiva do G20 um certo confronto, um confronto entre a Rússia e outras potências já desde 2014 na, na invasão da Crimeia depois agora com a invasão da Ucrânia teve alguma discussão ali durante a pandemia mas aquela pauta de, de combate à pobreza combate à desigualdade é, de, de mecanismos é, mais justos de, de Finanças internacionais e, essa pauta ela se, ela se dissipou? O G20 está procurando por uma nova razão de ser, vamos dizer assim?
1: O G20 está procurando por uma nova razão de ser e eu acho que isso se reflete um pouco na estrutura que o grupo adota. Eu acho que apesar de todos os obstáculos que eu mencionei, é, na minha fala anterior, eles têm algumas iniciativas que eu considero até ambiciosas e têm se mostrado efetivas para tentar ter uma governança um pouco mais participativa do que outros fóruns com os quais a gente está acostumado. Né? Então, só para dar um exemplo assim para vocês, dentro da, da estrutura do G20 a gente tem é a presidência, que como eu já mencionei é uma presidência anual, rotativa que é, roda por região e por ordem alfabética dentro da região então não é uma presidência eleita é uma presidência que já está estipulada quem vai pegar a próxima e por aí vai e essa presidência ela é composta por uma estrutura que é chamada troika né? que é a presidência anterior com a presidência atual e a presidência seguinte exatamente para evitar uma ruptura muito grande de uma presidência para outra que acaba acontecendo mas a troika tenta mitigar então a gente está agora por exemplo num contexto, que tem a Indonésia, que foi a presidência passada, a Índia, que é a presidência atual, o Brasil, que pega a presidência em 2024. Isso é muito interessante, porque talvez sejam países que não têm um histórico de cooperação trilateral entre si, mas que conseguem fazer isso. Então, tanto no caso dessa troika, como no caso da próxima troika, em que vai sair a Indonésia, vai ficar a Índia, vai ter o Brasil, e vai entrar a presidência de 2025, que é uma presidência da África do Sul, a gente vai ter é, duas troicas seguidas, compostas por países em desenvolvimento. E a presidência tem o um poder de agenda muito grande, né, de propor o que eles querem que seja refletido nos seus grupos de trabalho. E aí, falando, né, desses grupos de trabalho, dessa presidência, que é composta pelo, pela presidência e pela troika, descem como se fossem três tracks negociadores, né? O Sherpa Track, que vai tratar de questões socioeconômicas, e aí dentro do Sherpa Track tem vários grupos de trabalho que olham para questões que têm a ver com a desigualdade, é uma agenda um pouco mais ampla do que o segundo track, que foi a razão de ser do G20, né, que é o finance track, que vai tratar aí das questões mais específicas de políticas monetárias e de políticas fiscais. E uma outra iniciativa que eu acho interessante nessa governança do G20 é o terceiro track, digamos assim, que é os grupos de engajamento. Os grupos de engajamento, eles são espaços institucionalizados para a participação da sociedade civil. É um Tem caráter consultivo, mas eles têm uma agenda de reuniões periódicas por ano, eles fazem os seus comunicados finais e esses comunicados finais são levados né para a presidência. Então, também é interessante a gente verificar que é possível que organizações dos países em desenvolvimento estejam representadas nesses espaços e também possam levar as suas demandas, a gente sabe que muitas vezes as demandas da sociedade civil não necessariamente convergem com as demandas do governo, né? Então a gente tem dois caminhos também, né, de fazer com que isso aconteça mas só para ir mais direto ao ponto na resposta à sua pergunta, eu acho que o G20, ele precisa parar de ser visto como um comitê de crise e passar a ser visto como um comitê propositivo, porque os grandes exemplos que a gente tem de atuação concreta e efetiva do G20 foram respostas à crise, e a gente ainda encontra muita dificuldade de ver o G20 sendo um ator, para além de ser uma arena, sabe? Então, acho que aí tá o desafio atual mas, mais uma vez, né, os desafios também criam oportunidades, pode ser que o Brasil use a sua presidência no ano que vem para tentar passar esse patamar aí para cima. Essa
2: sua descrição dos tracks é, é interessante. né? Às vezes o, o ouvinte não entende isso, que mecanismos é, multilaterais, mesmo esses que não são amplos, né? não são universais, é, eles têm um, um funcionamento vamos dizer assim, fora da, das grandes reuniões, né? fora das grandes ministeriais. Então, essa ideia dos Sherpas é, é, um, é um mecanismo que o G7 já utiliza e outros, outros organismos utilizam. Só para deixar claro, né, esses, esse track, ele ainda é um track governamental. Né? É, você mencionou que é onde estão sendo discutidas as questões socioeconômicas, as questões de desigualdade, mas ainda estão sendo discutidas por representantes do Estado, por representantes de é, secretarias de tesouro, de secretarias de meio ambiente, é, de, de, dos ministérios, né? Aí depende do, do arranjo de, de cada país. É, então ainda responde a lógica estatal né? acho que o interessante dos, dos grupos de trabalho e aí outros mecanismos como, como os BRICS também fazem isso, é, é você ter representantes da sociedade civil, né? exatamente isso que você, que você mencionou e aí você abre muito leque de representação e, e de input que você tem, né? de, de contribuições que você tem nas discussões você quer mencionar alguns desses grupos de engajamento, ou, ou alguns que você acha interessante, que tem produções interessantes ou que, que tiveram consequência nos últimos anos?
1: Então, Geraldo, são muitos grupos de engajamento que variam de temas é, de juventude a mulheres a startups, né? Mas se eu tivesse que mencionar três, assim, com maior é, possibilidade de influência, eu mencionaria o B20, que é o Business 20, que é o grupo de empresas, né? O Think 20, que é o grupo de think tanks. E o Parliament 20, o P20, que é o grupo de parlamentares. Inclusive, quem representou o Brasil no P20 nos últimos anos foi o Rodrigo Pacheco. Então esses são é, três grupos que têm uma rotina de encontros anuais que normalmente refletem dentro desses grupos os grupos de trabalho que o Sherpa Track e o Finance Track têm estabelecido também para ter uma harmonia e uma sinergia né, entre as recomendações. E o P20, apesar de é, também ser a nível governamental, tem a possibilidade de participação do legislativo. O T20 são think tanks, então sociedade civil, alguns ligados ao governo, mas não necessariamente. E o B20, setor privado, empresas, aí entra também é, setor bancário, por exemplo. Esses grupos, eles é, fazem recomendações para a presidência do G20 e muitas dessas recomendações são incorporadas nos comunicados finais depois ou são levadas para os ministeriais como um ponto de partida para as discussões. Todos esses grupos, eles têm sites próprios né, em que você pode consultar os papers e os briefs que foram feitos em cada um deles. Então, é uma possibilidade também de contrastar o que veio de recomendação da sociedade civil num determinado setor e o que, que saiu como comunicado final para a gente ver o quão representativo ou não estão sendo as negociações governamentais. Né? Porque, como você bem disse. O Sherpa Track e o Finance Track, eles são do governo. O Sherpa Track normalmente é conduzido pelos Ministérios de Relações Exteriores. O Sherpa Brasileiro é sempre o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty. Dos últimos anos foi o embaixador José Sarkis, agora é o embaixador Maurício Lírio. É... E o Finance Track é coordenado pelo Ministério da Fazenda e aí é ministro da Fazenda mesmo, nesse caso, portanto, o Fernando Haddad. O Sherpa Track tem uma rotina de encontros semanais e o Finance Track faz quatro encontros ...encontros por ano, sendo que dois deles aproveita se os encontros do FMI e do Banco Mundial, onde os ministros já estão, para fazer as margens, né? Os grupos de engajamento também têm uma rotina periódica de encontros ao longo do ano, alguns mais, outros menos, né? O T20, o C20, que é o da Sociedade Civil se encontram com bastante frequência, o P20 dos parlamentares um pouco menos, porque aí são agendas também um pouco mais complicadas.
2: Tem alguma tentativa de internacionalização do orçamento secreto? não?
1: <risos> Olha, que eu saiba, ainda não. Que a gente Mas, exporta know-how, né? Não, exatamente. E você sabe que parlamentar é criativo, né? Então, eles adoram uma viagem internacional também. É ótimo, é ótimo ver o nosso dinheiro sendo bem gasto.
0: Deixa eu é, aproveitar um gancho aqui para falar um pouco sobre a conferência que acontece esse ano na Índia, né? É, se não me engano, é em setembro, não é isso? Em setembro a, acontece, então, a, a, o encontro em Nova Delhi, e, e você já mencionou aí que tem toda uma, uma questão que envolve o cenário político indiano, né porque, quer queira ou não, se usa e, 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 eventos desse porte para poder... É, Para consumo doméstico, né? E, e o Modi certo fará isso, já está fazendo. É, e nesse contexto eu queria te perguntar qual vai ser, na tua visão, os grandes temas. Alguns já surgiram na tua fala, né? Por exemplo a própria guerra na Ucrânia é, é um grande tema e aí eu não sei eu estou curioso para saber se o Zelensky será convidado ou não né a princípio li na imprensa que que não é, porque não faz parte do do G20 mas ele anda certo haverá uma pressão né para que é, para que ele apareça eu não sei se você tem alguma informação sobre isso e qual outro tema né é, eu estava vendo aqui o, o título da, da conferência de setembro é uma terra uma família um futuro então imagino que toda a discussão também sobre meio ambiente né o regime de mudanças climáticas isso deva aparecer com com força, tem também toda a questão da inflação, alta, alta do preço da, dos commodities, principalmente ligados à alimentação, enfim. É, Estou falando de orelhada aqui, mas a pergunta é essa, como que esses temas se misturam né, com o jogo político doméstico indiano e, e como que você tem enxergado, pelo menos até o momento, a construção das grandes agendas do Encontro de Setembro?
1: Felipe, então, como você... Já adiantou, né? É um momento importante para a Índia, um momento definidor, digamos assim. Essa presidência do G20 coincide com o início de um período que eles chamam de Ameritical, que é os últimos 25 anos para o centenário da independência, né? E esse, para eles, é um momento da virada de chave em que a Índia tem que ser a grande potência que estava destinada a ser e que foi usurpada pela colonização. Então, se aqui no Brasil a gente ainda tem esse debate sobre qual é o futuro do Brasil, é ser a grande potência, ser a maior entre os menores, é ser potência regional. Esse debate na Índia já está superado há muito tempo. Eles têm muito claro que o destino deles é ser uma grande potência e que eles têm que trabalhar para isso. Então, todo o buzz que está sendo feito em torno da presidência do G20 é para mostrar a capacidade da Índia de liderar esses fóruns de alto nível, sabe? Então, é um negócio muito maluco. Eu estive na Índia em fevereiro para a reunião de ministros do G20 você desce em qualquer aeroporto da Índia e você vê o aeroporto todo plotado com a logo do G20 e eles estilizaram a logo botando a flor de lótus como número zero e as cores da bandeira e a foto do Modi aparecendo em tudo, então eles realmente estão tentando capitalizar em cima disso. Por conta disso, eu já te digo também que eu acho que a chance do Zelensky ser convidado é baixa, porque eu acho que o Modi está muito nessa ideia de querer ser a figura central. É do encontro, da cúpula que vai acontecer em setembro. Se ele aparecer, que nem ele apareceu no G7, né? Eu acho que não, ninguém vai expulsá-lo, mas eu acho que ele não vai ser convidado com honrarias de, de chefe de Estado pra comparecer. E... É, todas as presidências né, têm a possibilidade de selecionar os temas que eles querem que sejam tratados no ano. Você já falou muito bem sobre a logo, né, digamos, o tema que a Índia é, selecionou, e dentro disso eles selecionaram algumas linhas temáticas é, de prioridades, e todas elas dentro dessa lógica de mostrar o que a Índia tem de melhor, sabe? Então, eles colocaram, por exemplo, como prioridades para os debates desse ano, transição energética, é, Eco-Friendly Lifestyle, que é dentro de uma lógica de olhar para yoga, para medicina ayurvédica também como caminhos para o desenvolvimento é todo o debate sobre finanças climáticas e sobre a necessidade de financiamento aos países em desenvolvimento para fazerem né, o seu crescimento verde, é inclusão digital é segurança alimentar é democratização e reformulação do sistema financeiro internacional, então a Índia colocou assim como muito prioridade esse debate sobre cotas de da FMI, sobre poder decisório nas outras instâncias e aceleração dos ODS. Então, esses foram, assim, os temas que a Índia selecionou como temas principais para esse ano. Grande parte deles, eu acho que vai ser um ano complicado da gente ter avanços concretos como, por exemplo, transição energética, né? Eu acho que desde que a guerra da Ucrânia é, explodiu, os debates sobre transição energética têm sido um pouco maximizados pela necessidade de garantir energia é, para muitos membros do G20, inclusive muitos países do G20 retrocederam nos seus compromissos climáticos, não mandaram é, compromissos mais ambiciosos como deveriam, muitos não têm metas de neutralidade de carbono compatíveis com as trajetórias do Acordo de Paris, então não acho que os temas que a Índia selecionou são temas que vão ter muito avanço esse ano, mas o Modi está empenhado, tá? Se, se tem alguma coisa que ele está nessa presidência do G20, é empenhado, é querendo mostrar resultado, é querendo mostrar avanço e uma crítica que eu tenho escutado bastante, assim, de bastidores também é que o processo não está sendo tão participativo quanto deveria. O governo indiano tem mandados, comunicados praticamente quase prontos para os debates diminuindo muito a margem, né de manobra, de disputa de negociação em cima dos termos específicos. Então, muita coisa tá passando meio que à deriva, sabe? O governo indiano coloca lá e aí passa então eu acho que o resultado do G20 vai ser um resultado que vai, sair fazer muito mais os interesses nacionais da Índia do que os interesses do grupo como um todo.
2: Esse tema de mudanças climáticas é particularmente difícil para o Modi, né? Por conta da, da fonte, enfim, das fontes de energia, da matriz energética indiana e da, da disposição da Índia em, em adotar metas. Né?
1: Sim, totalmente. Inclusive, entre os membros do G20, eu acho que a Índia é o que tem o plano de neutralidade de carbono com um prazo mais dilatado. Eu acho que a Índia botou para 2070 alguma coisa assim, exatamente pensando na sua matriz energética. Né? O discurso todo do Modi, do partido do Modi, que é o BJP, que é o Partido Nacionalista Hindu, com, enfim, facetas muito autoritárias e tal, é um debate que bebe um pouco na fonte daquela ideia das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, só que levadas ao extremo. Né? O argumento do Modi é de que é contra né, a democratização das relações internacionais que o crescimento da Índia seja freado por conta de metas climáticas que não estavam postas e não estavam colocadas no período em que a colonização aconteceu, no período em que os colonizadores é, se desenvolveram. Então isso para eles é um tema muito sensível e eu sempre gosto de trazer essa ideia que, para eles, essa coisa da colonização é muito recente, né? A geração que está no poder agora é uma geração que foi colonizada também, que tem essa vivência da colonização. Então, ao contrário daqui do Brasil, que a nossa colonização formal acabou muitos séculos antes da gente estar tá aqui agora, para eles, não. É a geração de agora. Então, eles têm ainda essa imagem da humilhação, essa imagem da exclusão dos grandes centros. Então, tudo que, para eles, significa uma redução de autonomia tudo que para ele significa tolher né, o, o objetivo indiano de ser uma grande potência é um debate. Nisso entra a mudança do clima, nisso entra relações com a Rússia, né, nisso entra um monte de coisa. Mas é um, é um país que, depois que você começa a estudar, o Brasil até parece fácil.
0: O Mari, é, e nesse contexto todo, é, agora o, surge né, a, a notícia né, de que é, o Rio de Janeiro receberá em 2024. O, o encontro né, do, do, do chefe de Estado do, do G20 é, também tem aí num contexto um pouco mais amplo né, a sinalização de que em 2025 o Brasil receberá o encontro do BRICS também receberá a Conferência do Clima não é? É, a COP30 então é, eu acho que isso vai colocando né, a política externa brasileira de novo num patamar, num lugar é, que, primeiro, o Lula nada de braçada, a gente, a gente sabe bem disso, com críticas ou sem críticas a algumas posturas, o Lula nada de braçada, mas há uma, uma tentativa clara né, da diplomacia brasileira de ter um protagonismo. No G20 e nesses outros fóruns que eu, que eu citei. Você acha que é cedo ou dá para falar alguma coisa já sobre esse, esse projeto brasileiro, né, é, de inserção internacional do Brasil? Se a diplomacia brasileira tem. Tem ideias né, para esse ciclo aí de presidência do, do G20, né, o que, que significa o um encontro aqui no Brasil. Enfim, o que que, como você tem enxergado o Brasil nisso tudo?
1: Felipe, eu acho que o G20 vai ser o primeiro teste, digamos assim, né, do Brasil estar tá como protagonista num fórum de alto nível. E aí depois vem uma sequência de outros encontros, como você bem mencionou. Só um ponto que eu acho interessante de ressaltar é que o Brasil já seria o presidente do G20 ano que vem, independente do resultado das eleições. Como eu Sim, disse, não é, um, não é um processo eleitoral né, para ver quem vai ser o presidente. Então, é, foi uma feliz coincidência, digamos assim, que tenha sido no momento em que o Brasil realmente está disposto a renovar esses credenciais, usando aí um termo da literatura de, da política externa brasileira, diante do mundo, principalmente num fórum que trata de temas econômicos que nos são tão caros. Né? Mas eu teria assim, duas indicações do que o Brasil já fez, já está fazendo em relação a essa presidência. Ainda não tem muitas notícias oficiais, assim, o Brasil ainda não escolheu o lema que ele quer levar para o próximo ano, ainda não escolheu as linhas centrais de atuação, assim, o que eu, eu acho que isso ainda está em debate, principalmente por conta aí dessa bola dividida do Ministério da Fazenda e Ministério das Relações Exteriores em cada um dos tracks, né? mas tem duas sinalizações que eu acho interessante de, de apontar. A primeira é que cada presidente do G20 pode chamar países observadores né, para participar do encontro. A Índia fez isso esse ano, convidou, por exemplo, países ali do seu entorno regional, principalmente países do Sudeste Asiático, e o Brasil já convidou o Paraguai e o Uruguai para serem observadores é, ano que vem. Como a Argentina já é membro do G20, né, junto com o México, Argentina, Brasil e México são os três latino-americanos no G20, como a Argentina já é membro, é uma possibilidade da gente ter o Mercosul representado. Então, acho que essa é uma sinalização importante do governo brasileiro de voltar a olhar para o seu entorno regional convidar para participar é, durante o ano, né, dos encontros do G20, países que fazem parte desse esforço de integração. Então, essa é uma sinalização importante. Eu não diria para vocês de cara que o Brasil vai trazer uma visão sul-americana ou latino-americana para a presidência do G20, mas eu acho que já é uma sinalização interessante de que para temas econômicos a nossa região voltou a importar. Né? E o outro ponto que eu acho que já é uma sinalização interessante do governo é que essa crítica que eu adiantei para vocês de que o governo ano não tem sido muito participativo no processo de debate nos strikes, não passou despercebida, né, do governo brasileiro. Muitas organizações brasileiras que têm participado das reuniões dos grupos de engajamento, mas também nossos representantes oficiais têm tido essa percepção, né, de pouca participação e pouca abertura para os debates. E o Brasil já sinalizou que isso é algo que ele quer é, reverter para o ano que vem, digamos assim. Então, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele designou um representante é, no gabinete dele para fazer esse liaison officer com a sociedade civil para agendas além do G20, mas inclusive para o G20. Então, a ideia é que essa interação entre os grupos de engajamento e o governo ocorra de uma forma mais, mais fluida na presidência brasileira do que o que está acontecendo na presidência indiana. Um ponto que eu acho interessante de destacar também é que quem vai liderar esses grupos de engajamento são nomeados pelo governo, então a Índia, digamos assim, nomeou organizações que são bem alinhadas com os posicionamentos do governo indiano, então por isso que os comunicados já chegam quase prontos também nesses grupos, né? e pelo que parece, pelo que o Brasil tem indicado, eles querem dar autonomia para os grupos de engajamento trabalhar né? então as organizações que fazem parte dos grupos de engajamento são as organizações que já estavam envolvidas há um processo de chamadas para que novas organizações possam participar e os indicativos que o governo deu é de deixar a sociedade civil trazer as recomendações que a sociedade, que a sociedade civil queira, tendo esse é, liaison officer para se comunicar com o gabinete do ministro sempre que necessário mas sem imposição de agenda. Então então Esse, esses seriam dois temas que eu já adiantaria que o Brasil é, indicou como presidência para o ano que vem, além né, de fazer o grande favor aos demais líderes mundiais de sediar na melhor cidade do mundo, Rio de Janeiro, mas é, e trazer eles para dar uma voltinha aqui na, na minha cidade, mas fora isso... É, Convidar o Paraguai e o Uruguai e fazer essa tentativa de democratizar a participação dos grupos de engajamento são dois indícios interessantes da presidência brasileira.
2: Mariana, me lembrou de uma história, ano passado, a reunião do, é, da COP, né, da Conferência das Partes do, do Acordo de Paris, na verdade, do Acordo Quadro das Nações Unidas, é, a COP do Clima foi chamar ao Sheik no Egito. E aí um aluno meu me perguntou, mas professor, por que, que eles estão fazendo essa reunião em chamar ao Sheik? Aí eu falei para ele assim, entra aí no Google e digita chamar ao Sheik. Aí a primeira coisa que vem são umas fotos dos resorts, umas praias, umas coisas assim. Eu falei, é por isso que eles estão fazendo a reunião aí em chamar ao Sheik. Então, o Rio de Janeiro é sempre essa carta na manga, né? Eco 92, Rio mais 20. Exato. sempre essa carta na manga que o Brasil
1: tem. É só você olhar que quando tem um grupo com negociação travada, a conferência seguinte é em Punta da Leste, é em lugares paradisíacos. Você não leva um grupo que não está se entendendo para uma cidade que não tem atrativos naturais, né? Então vamos ver se o Rio de Janeiro destrava a agenda do G20, porque Nova Delhi não está sendo muito sexy aí para os negociadores. Mesmo.
0: É, de fato, o Rio. O Rio está no circuito. E, o, e a diplomacia brasileira tem muito a comemorar, né? Porque são grandes eventos né? que, que vão ocorrer durante esse, esse ciclo aí de, de governo Lula. E como a gente sabe, ele nada, ele nada de braçado nessa, nesses fóruns, né? É, e imagino que, assim como o Mod, o Lula também vai usar é, esses eventos para poder. É, enfim, para consumo interno, né? Ainda mais em ano que vem, que é um, tem eleições, né? Aí do, do, dos prefeitos e tal. Imagino que isso vai ser também muito usado.
2: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top é model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pão. Eu tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Geraldo, é, tem mais alguma pergunta aí que você gostaria de fazer? O, o ruim
2: da convidada que tem muita publicação na internet é que fica fácil de, de ir atrás das coisas dela, né? E eu vi aqui que o Opsa, a gente vai deixar o link aí é, no, no episódio, no post, o Opsa publicou um, um último boletim, o um boletim do primeiro trimestre aí de 23, exatamente sobre é, esse início da política externa brasileira, os 100 dias do Lula, né? você assina ali um editorial com o Diogo e com a Maria Regina, e eu queria te provocar um pouco Mariana, para entender como que você relacion... você já mencionou aí né, um pouco o protagonismo a chamada da América do Sul, a gente tem outros elementos nesses, nesses primeiros meses de governo né, como um ativismo em outros fóruns multilaterais, na né, eleição do novo banco de desenvolvimento chamado Banco dos BRICS é, um pouco na eleição do BID né. como que a gente consegue dar um, um panorama aí dessa, da política externa brasileira em relação a, a fóruns multilaterais e como isso se encaixa nessa posição do, do G20.
1: Geraldo, esse é, esse é um ótimo ponto porque eu acho que a retomada dessa presença ativa em fóruns multilaterais é realmente uma das prioridades do atual governo. Né? A gente teve, no governo anterior, um esvaziamento dessa agenda dentro daquela narrativa do globalismo, do antiglobalismo, de que os fóruns multilaterais estavam contaminados pela ameaça comunista, né? assim, aquele debate bem macartista de volta, e o governo Lula, ele é um governo que em um multilateralismo no seu DNA, né, digamos assim, ele bebe muito nessa fonte de que os fóruns multilaterais são o melhor espaço para o Brasil mostrar a que veio, né? sozinho, indo bilateralmente, o Brasil consegue muita coisa, mas em coalizões, nos fóruns multilaterais, a gente consegue muito mais. E o Brasil tem uma, uma possibilidade de liderar nesses fóruns, a gente vai ter que resgatar uma credibilidade que foi perdida em, algum deles, em alguns deles, mas a gente tem é, uma legitimidade muito grande para liderar muitos espaços. Então, se a gente olha, por exemplo, para a ONU, a gente vai ver o Brasil liderando muitas comissões, a gente vai ver o Brasil participando ativamente né, do patrocínio de resoluções. Se a gente olha para outros espaços, como o Mercosul, ou a América do Sul, pensando de forma mais ampla, o Brasil volta para a UNASUL, o Brasil volta para a CELAC, o Brasil faz aqui né a cúpula, apesar de todas as disputas em torno da presença do Maduro e do que foi falado. O Brasil faz uma cúpula aqui, mostrando que a região é importante então eu acho que dentro dessa perspectiva multilateral essa tem, foi uma bola dentro dos primeiros 100 dias de governo, a gente deslizou em outras pautas, eu acho que a gente não é, comunicou da forma mais eficiente a nossa posição em relação à guerra da Ucrânia, por exemplo eu acho que a gente não comunicou de forma mais eficiente o papel da Venezuela dentro da política externa brasileira eu acho que a gente não comunicou de forma mais eficiente a centralidade do meio ambiente dentro da política externa brasileira, mas isso é para outros episódios, mas no multilateralismo, eu acho que aí sim a gente está seguindo realmente não só o protocolo dos governos anteriores do PT, mas da própria política externa brasileira pensada historicamente. Eu acho que isso vai além, assim, do, do PT em si, né? Eu acho que olhar para os fóruns multilaterais como um espaço privilegiado no qual o Brasil diminui os seus custos de transação e consegue fazer avançar pautas que se coadunam com essa nossa narrativa de ser uma visão alternativa da segurança internacional de ser um país que consegue congregar a voz do mundo em desenvolvimento a gente faz isso muito bem e a gente faz isso muito melhor no multilateralismo do que no bilateralismo, né? Então isso eu acho que a gente está reconstruindo isso eu acho que os esforços estão direcionados para isso, né? Eu acho que a gente tem muitos postos chaves do governo, pessoas que vêm de um histórico de atuação em multilaterais o próprio Celso Amorim, né? Que foi representante permanente do Brasil na ONU que é, lutou muito para que instituições é, multilaterais fossem criadas durante o seu período como chanceler nos governos anteriores, o é, Antônio Patriota, que agora vai ser nosso embaixador em Londres, um posto também muito central, então pessoas, eu acho que tem pessoas chaves dentro do governo brasileiro que enxergam o multilateralismo dessa forma e que estão dispostas a levar isso para frente, então assim, isso para mim é algo que a gente está fazendo bem feito a gente tem que recuperar credibilidade né, onde a gente perdeu, mas no multilateralismo o Brasil está jogando no script, está fazendo o que é esperado que o Brasil faça.
0: Mariana, e nessa mesma atuada, é, eu queria aproveitar a tua, a tua expertise aqui, porque além, além de tudo, você tem bastante acúmulo aí nas suas pesquisas sobre o, o, o significado do multilateralismo como um todo disso que a gente chama de ordem internacional liberal que está que em crise né? é, e eu queria aproveitar a tua presença aqui para te ouvir falar um pouco então sobre o significado desse momento do G20 com a presidência indiana, com a próxima presidência brasileira com a troika, né, para usar o, o, o termo que, que você trouxe aqui, a presidência da troika troika, é, para esse arcabouço maior que a gente chama aqui de ordem liberal internacional. Né? É possível ver é, a partir do G20 é, fraturas, fissuras é, dentro dessa ordem liberal ou, ou não? Né? Eu acho que a, o G20 pode ser justamente o oposto. Pode ser uma demonstração da força dessa ordem liberal, mesmo com a presidência de países é, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos como a Índia e, posteriormente, o Brasil?
1: Felipe, eu adoro essa pergunta, porque sempre que as pessoas pedem ah, fala sobre o atual momento de crise do multilateralismo, eu falo, gente, quando que o multilateralismo não esteve em crise? Né? Desde que as instituições que a gente é, vê hoje em dia, que atuam nessa área é, multilateral, foram criadas, houve uma sucessão de fenômenos e de contextos internacionais que mantiveram elas em crise permanente. E o fato delas permanecerem, para mim já é uma resposta de que talvez seja na crise que o multilateralismo mais importa. Tá? E pegando essa linha né, e conectando com o que você mencionou, tem um, é, tem um autor indiano que eu gosto muito, que é o Samir Saram, depois eu posso passar referências dele para vocês e o Samir Saram, ele publicou um livro recentemente que ele fala exatamente sobre o papel da Índia na ordem internacional e ele tem uma frase que eu acho que resume bem como a Índia enxerga esse processo e, o que que a Índia, e como que a Índia levou isso para a presidência do G20 ele fala que, ah, é, tentaram vender pra gente durante muito tempo a ideia de que existia uma ordem internacional liberal, sendo que essa ordem não é liberal, não é internacional e nem é ordenada. Segundo ele, não é internacional porque foi uma ordem feita por poucos e para poucos e se Segundo benefícios de poucos... Não é liberal porque quem tem que ser protecionista nessa ordem é a protecionista, a liberdade só vai até o interesse nacional de quem criou essa ordem, né? E não é ordenada porque a ordem muda a depender da vontade de quem está no comando. Então, é, o que eu diria, assim, é que a Índia vem muito numa lógica, e nesse ponto, num argumento até parecido com a China, de que existem outras ordens possíveis, de que não é porque a gente está nessa ordem desde 1945 que essa é a única possibilidade, e que inclusive a gente só está nessa ordem porque 1945 aconteceu, né, da forma como aconteceu, com países que poderiam trazer outras visões de mundo estando colonizados, ou estando derrotados, ou estando completamente ausente da possibilidade de articulações então, a Índia enxerga para si e para a presidência do G20 essa necessidade de ocupar espaços e de mostrar nesses espaços que há outras formas possíveis de se fazer política internacional para além da que vem sendo vendida para a gente desde sempre, né? Então, uma história eurocêntrica, uma ordem eurocêntrica, para a Índia não faz sentido, não é a única ordem possível eles tentam, a Índia já tenta levar visões alternativas para o seu entorno regional, então a gente consegue enxergar nos esforços de integração indianos na Ásia, no Indo-Pacífico, essa própria criação da ideia do Indo-Pacífico, né, já é uma visão alternativa de como fazer coalizões, de como fazer governanças, de respeitar os processos internos dos países, é, enfim, eu acho muito interessante, por exemplo, que a Índia faça parte da Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização que trata de temas de segurança internacional de terrorismo e narcotráfico junto com o Paquistão e junto com a Rússia e junto com a China, países com que eles têm diferenças, mas ao mesmo tempo tem essa ideia de que é preciso preservar ali na Ásia um, um espaço, né, um guarda-chuva de proteção que fique um pouco imune a essa interferência do Ocidente porque a interferência do Ocidente historicamente para eles vem para trazer espoliação, vem para trazer a dominação, né? então é uma outra forma de enxergar o mundo. Então se... <risos> Pra voltar na sua pergunta, assim. pra Índia, a atual ordem é, internacional não tá em crise porque ela não é a ordem que a Índia reconhece, não é a ordem que a Índia gostaria de viver. Né? Ela tá em crise aos olhos do Ocidente, que foi quem fez essa ordem e, portanto, não consegue mais manipulá-la e moldá-la, seu bel prazer, à medida que outras fontes de poder vão surgindo, mas pra Índia, ela tá construindo a ordem dela, ela tá construindo a ordem que ela acredita que deva fazer mais sentido e o G20 tem sido muito utilizado pra isso também. Tá
2: aí, qual é o nome do autor?
1: Samir Sarão. vou mandar aqui para você.
2: É, 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 é um que chama
0: The New World Disorder and the Indian Imperative, não é?
1: Exatamente, escreve... esse livro é maravilhoso, ele
0: escreve com Sachi é, já coloquei aqui, na, já anotei a referência, porque além de tudo eu preciso agora ler, eu saio agora com uma outra obrigação, além de terminar de ler os textos da Mariana, tem agora o texto. Do Samir Saran para ler, tô muito curioso para ler. Olha, eu adorei conversar com você, eu aprendi muito, como eu disse, né? É, e estou muito curioso para para seguir acompanhando, né? O G20, eu acho que você deve voltar em setembro. Aí já fica no ar, né? Ah, o convite para ir sim a gente fazer um balanço, né? Do, do encontro em, em setembro. E muito obrigado mais uma vez por, por topar gravar com a gente e por dar essa aula aí sobre, sobre multilateralismo, sobre ordem internacional, sobre diplomacia brasileira, sobre diplomacia indiana, né? e sobre o G20.
1: Imagina, o convite para setembro já está aceito, contem comigo. E é, só para também deixar avisado para os ouvintes que tiverem interesse em saber mais sobre a política externa indiana e sobre a participação tanto do Brasil quanto da Índia nos fóruns multilaterais. É, esse foi o meu tema de doutorado, na verdade, né? eu estudei o Brasil e a Índia no Conselho de Segurança, então vem daí esse interesse em acompanhar os espaços em que Índia e Brasil operam conjuntamente. E a tese foi publicada como livro. Então, eu vou deixar também com vocês o link para vocês disponibilizarem. Quem tiver interesse em saber mais, será um prazer.
0: Ótimo. Parabéns. Calma aí. O livro é, é então, é, é isso, né? Pela editora Curitiba, APRES 2022, Brasil e Índia no Conselho de Segurança das Nações Unidas também vou deixar o link do da referência, né? E aí, o link também para compra do livro na descrição desse episódio. Então você não tem nem trabalho de procurar no Google. É só entrar aí no teu agregador e ver aí a descrição do episódio que vai ter o link para o livro da da Mariana disponível lá para você. We
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br
1: apoio.
2: Cortes, edição de podcast.